0: Jos ihminen ei lainkaan ole sitoutunut siihen muutokseen tai ei halua sitoutua, niin häneen ei kannata käyttää aikaa Aivan. sillä tavalla, mikä on aika karua sanoa näin, pois työntävä.
1: ja Terveydestä keskustelu, niin siitähän tulee semmoista terveysterrorismia, meikä sitten tuputetaan mm. tavallaan sitä tietoa, mihin se ihminen ei ole, sitä ei ole valmis ottaa vastaan. Ja siihen me ei pyritä. Tervehdys jälleen. Tervetuloa kuuntelemaan Sydämellä terveydelle podcast
0: toista jaksoa. Ja täällä tosiaan Noora Asplund puhuu ja ja mehän ollaan tosiaan terveyden edistämisen tiimistä terveysosaamisalueella Metropoliassa työskennellään.
1: Kyllä ja minä olen Tinja Kaivolahti. Mitäs
0: meillä tänään olikaan aiheena?
1: Oli vähän mietitty sitä, että ruvetaan pohtimaan sitä, miten sairaanhoitaja voi edistää terveyttä siinä omassa
0: työssään. Kyllä. Ja varmaan aika tärkeä ja kiinnostavakin aihe, koska koska sehän nimenomaan se käytäntöhän nyt kiinnostaa varmasti tulevia tulevia hoitotyön ammattilaisia hyvinkin paljon. Eli lähdetään vähän purkaan tätä teemaa ja tietenkin myöskin omien kokemusten mukaan tuodaan tuodaan vähän sitten niitä näkökulmia ja mahdollisia esimerkkejä.
1: Kyllä. Sullakin on pitkä työura, eikä vaan takana terveydenhoitajana ja Sairaanhoitajan tehtäviäkin, jotka olet tehnyt.
0: Joo, kyllä mm-hmm. näin, näin pitää paikkaansa, että, että pitkä ja pitkä, mutta noin kymmenen mm-hmm. vuotta olen on tehnyt niitä hommia. Ja, ja olen tosiaan, tosiaan sitten ihan sairaanhoitajan töitä tehnyt jopa tuolla Oslossa, että, että sieltäkin löytyy semmoista näkökulmaa vähän Aivan. sitten. Mutta, mutta tuota terveydenhoitajana tai terveydenhoitajakoulutukselta, pohjakoulutukselta mm-hmm. olen, niin sieltä, siellä olen sitten kyllä myöskin terveyttä edistänyt aika paljon ja monessa eli eri ympäristössä myöskin, työympäristössä. Kyllä. Mitä sulla, ja oliko, oliko minkälainen työkokemustausta niin. sulla on?
1: Aivan, mä oon kyllä varmaan kiertänyt kyllä yhtä lailla on ollut siellä perusterveydenhuollossa, neuvolassa, yksityisellä puolella, erikoissairaanhoidossakin sielläkin. Sitten löytyy ihan somaattista ja psykiatrista työkokemusta, että niin kuin monenlaista. Pisin työkokemus on niin tuolta työterveyshuollosta.
0: Just näin, ja se, se antaakin sitä laajuutta, ja kun terveydenhoitajan työhän on myöskin sellaista aika, aika niin kuin sanotaan vauvasta vaarin mm, hommaa, kyllä. eli itselläkin kun löytyy sitä kotihoidon näkökulmaa, ja, ja sitten taas neuvolasta, neuvolasta ja sitten myöskin sieltä avu- terveydenhuollosta. eli terveysasematyössä mm. olen ollut, ja, ja näitä. Tosiaan näitä, tätä terveyden edistämistä saa jokaisessa työympäristössä tehdä ja, ja ihan siis sairaanhoitajan todella tärkeä semmoinen työn suunta. Se pitäisi lähteä tos terveyden edistämisestä se mm. ihmisen hoitaminen Kyllä. on ainakin mun näkökulma. Niin. Mitä sä tästä ajattelet? No mä
1: ajattelen, että, joo, että ehkä liittyy siihen niin kuin kokonaisvaltaisuuteen, siihen, että ei nähä pelkästään sitä ihmistä sen sairauden kautta tai sen yhden, voidaan puhua ongelmastakin, terveyshaaste, mikä se onkaan. Niin ei nähdä sen kautta, vaan että katsotaan sitä laajemmin, että se ihminen oikeasti elää siinä ympäristössään ja että siellä on niitä terveyttä edistäviäkin asioita, vaikka, vaikka onkin joku terveyteen
0: liittyvä haaste
1: tai sairaus tai useita sairauksia.
0: No jos lähdetään sitten ihan, ihan aiheeseen niin sanotusti, niin miten sä, ja ajattelet, että sai, sairaanhoitaja voi edistää työssään sitä terveyttä?
1: Mm. Mä ajattelen niin, että ihminen on semmoinen kokonaisvaltainen ö, olento, että tavallaan ei, ei lähdetä sen sairaan kautta ajattelemaan, vaan kokonaisvaltaisesti sitä terveyttä. Ja niin, että kysytään vaikka, että mitä sulle kuuluu? Eikä sitten vaikka ensimmäisenä lähetä, että no olet, oletko kipeä, kuinka kipeä olet. Positiivisesta näkökulmasta tokihan siellä voi olla kipuja selkeästikin, mutta tavallaan, että et ei, ei keskitys, keskitytä pelkästään vain ja ainoastaan siihen sairauden hoitoon, vaan huomioidaan ne, se ihminen, ihmisen moninaisuus siinä hoidossa.
0: Kyllä. Ja jos nyt ymmärrän oikein, niin pitkälti sitä sellaista niin kuin ihmisen kohtaamista ja, mm-hmm. ja sellaista, että ollaan huolissaan ja pyritään kysymään asiakkaalta tai potilaalta, niin kuin en sitä sanaa niin tuossa edellisessä jaksossa tuli ilmi, niin haluaisin itse käyttää, mutta pyritään kysymään häneltä oikeasti sitä vointia, että ne on tosi tärkeitä asioita, mitä, mitä voidaan joskus esimerkiksi kiireen takia sivuuttaa. Siinä työssä, mutta, mutta sitten voi niin kuin lähteä siltä näkökulmalta myöskin siihen asiaan, että onko se kiire sit sitä, sitä niin kuin itse luotua tietyllä tavalla, että onko sulla se hetki aikaa kohdata se asiakas kuitenkin siinä, siinä vastaanotolla, mihin hän tulee tai mihin, mihin tilanteeseen sitten tuleekin sairaalassakin yhtä lailla. Mm. Voitaisiin tässä myöskin muutamia sellaisia työkaluja tuoda esille äh, sitten ihan sairaanhoitajille, miten he voisivat siellä omassa työssään edistää sitä terveyttä ja aika hyviä teorioihin perustuvia tapoja. Mm. Ja yksi varmaan, niin kuin,
1: missä vaiheessa tämä ihminen on tässä niin kuin, omassa elämässä, Että esimerkiksi vaikka pienessä elintapamuutoksessa nyt voidaan vaikka puhua liikuntatottumuksista, kun ruokailutavoista päihteiden käytöstä, niin se muutosvaihemalli on semmoinen niin kuin mielestä yksi oleellinen asia. Tunnistetaan, että missä vaiheessa ihminen on menossa, jotta pystytään sitten niitä oikeita keinoja käyttää siihen tavallaan siihen interventioon tai siihen keskusteluun, että miten me puututaan ja että nähdäänkö, että tämä asiakas, niin kuin ihminen ei ole semmos vaiheessa, että hän pystyy ottaa tätä tietoa vastaan vai että onkohan oikeasti vaikka kiinnostunut just siinä kiireellisessä tilanteessa ottaa sen tiedon vastaan.
0: Juuri näin, eli, eli tavallaan sitä havainnointia siinä mm. työssä. Ja tosiaan tämä, mistä Tinja mainitsi, tämä muutosvaihe malli, niin sen on kuvanneet, prohaska ja Diklemente vaikeat nimet taas, niin tämän muutosvaihe mallin Ja ö, ovat sitä mieltä, että se hoitosuunnitelman pitäisi myös jollakin tavoin perustua tähän muutosvaihemalliin. malliin. Ja me voitaisiin varmaan oikeasti ruveta käymään näitä mallin niin sanottuja kohtia läpi tai vaiheita. Ja tosiaan tämä malli on tällainen, että että tässä on myös monia eri nimityksiä näille vaiheille. Kyllä,
1: että yhtä yhtä nimeä ei aina... Mutta me käydään tätä vähän niin kuin tämän käypähoitosuosituksen mukaan, eikö vaan?
0: Kyllä, eli mitä löytyy sitten ihan vaikka, jos googlettaa tämän muutosvaiheen mallin, niin löytyy niinkin. Mutta mm. toki tietenkin sitten teidän tuota ammattilaisten tuolta duodeekkimin tiedostoista vielä paremmin tästä löytyy tietoa. Mutta jos mennään ihan, ihan sitten tähän malliin, mitä se käytännössä tarkoittaa, niin, niin tuota ensimmäinen mallihan on tämmöinen esipohdintavaihe mikä myös tarkoittaa tai voi olla toiselta nimeltään kiinnittymisvaihe.
1: Kyllä, ja tässä tämä asiakas ei, tai ihminen niin ei tunnista sitä terveyteen liittyvää haastetta. Siihen voi, se voi olla vaikka tupakointi, ei tavallaan ajattele sitä, että mitä se vaikuttaa terveyteen, omalle terveydelle tai muuten terveydelle. Tai yhtä hyvinhän se voisi olla vaikka aggressiivinen liikennekäyttäytyminen.
0: Mm. No miten sä, ja tämmöisessä tilanteessa sitten lähtisit kaan kanssa mm. keskustelemaan? Täytyisi ruveta miettimään
1: sitä, että, että, että missä vaiheessa tunnistaako hän ongelmaa ja tavallaan sitä, että tässä, tässä on tämmöinen terveyteen liittyvä haaste. Mm. Miten, miten sä koettaa oman terveyden ja että liittyykö tämä, tai näetkö mitään yhteyttä tällä, tällä vaikka tupakoinnilla tai tällä liikennekäyttäytymisellä sun terveyteen tai muiden terveyteen?
0: Eli tavallaan varmaan sitä muutoshalukkuuden herättelyä sitten jollakin tavalla ja joillakin kysymyksillä. Me varmaan nuo avoimet kysymykset käydään vielä tarkemmin tuossa motivoivan keskustelun avulla, mutta... Mutta tässäkin esimerkiksi voisi sellaisia avoimia, eli miten koet terveytesi tai miten, miten tämä haaste sua niin kuin haastaa siellä käytännössä. Mm-hmm. Esimerkiksi tämmöisillä, että ihminen alkaisi miettimään sitä, sitä omaa haastettaan tai ongelmaa siellä, mikä siellä arjessa on. Kyllä. Tässä kuitenkin sekin täytyy itse omasta kokemuksesta sanoa, että jos ihminen ei lainkaan ole sitoutunut siihen muutokseen tai ei halua sitoutua, niin hänen ei kannata käyttää aikaa Aivan. sillä tavalla, mikä on aika karua sanoa näin. Mutta, mutta sitten jos ihminen ei ollenkaan niin lähde, hän on ihan hyvinkin pois työntävä. Ja ei haluaisi keskustella asioista, niin silloin hän, hän, hänen, hänen kanssaan keskustelu on hyvinkin vaikeaa ja sitä on turha jatkaa.
1: Terveydestä keskustelu, niin siitähän tulee semmoista terveysterrorismia. Eikä sitten mm. tavallaan sitä tietoa, mihinkä se ihminen ei ole, sitä ei ole valmis ottaa vastaan ja si- siihen me ei pyritä.
0: Ei, mm. ei, vaan me halutaan nimenomaan saada asiakas itse oivaltamaan asioita. Se on mun mielestäni niin hyvä, hyvä sana se oivallus mm. ja ohjaamaan asiakasta sinne terveyttä edistävään suuntaan. Kyllä. No jos lähdetään sitten tuohon seuraavaan vaiheeseen, niin sehän on tällainen niin pohdintavaihe. Mm. Eli suostutteluvaihe toiselta
1: nimeltään. Kyllä. Siinä vaiheessa asiakas vähän niin tunnistaa sitä haastetta terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Se mm. voi nyt vaikka olla se, että ruokavaliossa siellä on mihinkä voisi ehkä kiinnittää huomiota, oli se vaikka karkin syönti tai päivittäinen herkuttelu, voisiko olla
0: semmoinen juttu siellä. Eli voisi ajatella, että hänellä on se tietty harkinnan ajatus siellä jo olemassa. Mä syön vaikka päivittäin ihan liikaa karkkia. Eli hän on ymmärtänyt, asiakas on ymmärtänyt niin, että nyt näin, näin niin kuin on, hän on hyväksynyt sen asian, mm. että hän varmasti nyt näin vähän tekee. Vai ja toisena vaikka nyt, mikä, mikä usein tämä malli myös yhdistetään, on päihteiden käyttö, niin tässä nyt tietysti helppo esimerkki on sanoa se tupakoinnin lopettaminen. Eli se hän harkitsee lopettamista mm. siinä vaiheessa. Hänellä on, on jonkin verran tietoa siitä asiasta, mitä tupakka tekee. Mitäs tässä vaiheessa sitten? Miten asiakasta nyt sitten motivoidaan? Niin, aivan. No
1: sitten se on myöskin nämä terveydenhoitajan menetelmät tai ylipäätänsä hoitotyön menetelmät, keskustelu, haastattelu ja sit suuntaamista sitä siihen toiminnan muutokseen. Millaisilla mm. kysymyksillä tämmössä vaiheessa, Nuora, voisit kysyä mm. siltä henkilöltä, että miten? Jos mä syön nyt vaikka liikaa karkkia tai tupakoisin ihan hurjasti, mm. niin mites? Mä tunnistaisin tämän mun
0: ongelman. Kyllä, varmaan lähtisin lähtisin sitten sitä sun tavallaan lopettamispäätöstä tukemaan. Pyrkisin nimenomaan tuomaan sitä positiivista puolta siellä, että miten miten tavallaan olet toiminut niissä kerroissa, kun et ole ottanut sitä tupakkaa käteen. Tai tai mitä positiivista se on sinulle tuottanut siinä hetkessä. Eli lähtisikin sen positiivisen kautta niin kuin tuomaan niitä, niitä asioita, ää, mitä voisi vaikka ottaa sen tupakan tilalle, että onko jotain sellaista, mitä, mitä voisit niin kuin vähentää vaikka sitä tupakkaa, niin, niin mitä tekisit vaikka sillä sen, sen sijasta, mm. sekin jollakin voisi toimia. Että, niin, tämmöistä että, korvaamaa toimintaa. Kyllä. Onko se lasivettä tai mikä, mikä mm. se onkaan? Ja ihan vaikka sitten kysymällä, että haluaisitko kuulla lisää, lisää näistä hyvistä asioista, mitä vaikka tämä tupakointi aiheuttaa sun kehossa. Mm. Eli tämmöisessä tilanteessahan asiakas on vastaanottavainen, kun hän on tehnyt jo sitä pientä päätöstä siitä. Eli mm. silloin hänelle kannattaa tuoda sitä tietoa. Ja asiakas kannattaa, kannattaa sitten ohjata myöskin sen tiedon äärelle, että mm. hän itse voi hakea ja... ja ja mistä löytyy sitä luotettavaa tietoa siihen, että että tietenkin yhtä yhtä ainoata tapaa ei taas tässäkään ole, mutta siinä on monia sellaisia, mikä täytyy, tulee tavallaan tästä muutoksen vaiheesta, missä asiakas pyörii, mikä on se muutoksen hetki, niin se se antaa tavallaan niitä keinoja sitten, miten siinä tilanteessa kannattaa työntekijänä ja asiantuntijana sitten toimia. Tämä on tavallaan myöskin myyntityötä, että
1: kun huomaa, että tällä asiakkaalla on, on kiinnostusta, niin sitten tavallaan lähtee tätä, myymään tätä ideaa. Että no, ootko sä ajatellut lopettaa vaikka sitä tupakointia? Miten sä mikä voisi olla sellainen niin kuin, hetki, milloin se tuntuisi sellaiselta helpota lopettaa? Mm. tulee, että no nyt on tulos toi vaikka toi juhannus, että sitten ei kyllä pysty. Että, mm. että sitten vaikka, että heinäkuussa alkaa loma, niin että entäs
0: jos sitten? Mm. Yhdessä sitä pohditaan ja mietitään, että mikä olisi se oikea hetki ja miten siinä tilanteessa voisi vahvistaa sitä ö, omaa kykyä päästää irti siitä himosta mm. esimerkiksi. Tai onko jotain, jotain tuotteita, mitä voisi käyttää siinä sitten, ettei ei tekisi niin mieli tai pääsisi irtautumaan siitä mm. tupakasta nikotiinista sellaista tukemista, vierellä kulkemista. Ja siitä kyllä päästään nyt sopivasti ja eteenpäin tuohon valmistautumisvaiheeseen, jolloin sitten, tai toiselta nimeltään suostutteluvaihe, jolloin siis tämä ihminen, jos puhutaan edelleen sitä tupakasta tai, mm-hmm. tai karkin syönnistä, niin päättää lopettaa e, ja valmistautuu siihen lopettamiseen. Mm-hmm. Eli silloin hän ikään kuin on, on siinä jo, että puhutaan nyt siitä, että okei, no sitten sen juhannuksen jälkeen siellä on se loma alkaa, niin silloin. Tuetaan tietenkin sitä, sitä ja keksitään niitä keinoja, mm. että millä tavalla siinä päätöksessä pystyy pitää, pitäytymään. Mm. Ja sitten ehkä mietitään se päivä
1: ja antaa se asiakkaan tuoda, tuoda se päivä esille ja hänellä on se hyvissä tiedossa, että no nyt siihen olisi vaikka se kolme viikkoa aikaa. Mm. Kun se on hänellä hyvin tiedossa, niin tavallaan pystyy, pystyy siihen valmistautumaan ja pitää ehkä se päivä mielessäkin, että silloin, silloin vaikka ensimmäinen seitsemättä, kun se loma alkaa, niin siellä on semmoinen etappi tähän muutokseen tulossa tai tähän tupakanpouttoon tai karkinsyöntiin tulossa.
0: Mm. No sit tässä vaiheessa suhtautuisit tai nyt, nyt kun seuraavaksi tulee tämä, siis tämä toimintavaihe, mm-hmm. jossa siis asiakas itse... Yrittää lopettaa vähentää käyttöä tai ja saattaa toki vielä retkahdellakin, mutta miten tässä nyt sitten niin sairaanhoitajana toimisit ää, tästä eteenpäin, jos asiakas tulee nyt valmistautumisvaiheessa sinun vastaanotollesi, niin miten tässä sitten toimisit?
1: Mm. No tässähän pitäisi miettiä varmaan niitä toimintamalleja, sit, että et sitten jos tulee vaikka, no otetaan tämä karkinsyönti, <laughs> se kuulostaa niin mihivältä mm-hmm. jutulta, niin on sitten, että Mietti siihen vaikka korvaavia toimintoja, että sitten kun tulee se vaikka se karkinhimu tai jonkun muun, mitä mä voisin tehdä? Tai tavallaan, että olisi ne valmiit toimintamallit just silloin, kun tulee se pahin tilanne yhtä lailla tupakassa. Että sitten kun tulee se pahin tilanne, niin otanko vaikka korvaavan tuotteen, mä hankin just jonkun tietynlaisen minulle sopivan Nikotiinikorvaushoitotuotteen siihen rinnalle niin, että se on se tavallaan se käyttäytymismalli on siellä mietitty. Mm, niin kyllä. silloin se tavallaan tulee helpommaksi tämä muutos tehdä, mm. kun se on tavallaan ennakko jo sovittu. Mietitty, ettei tule sitten, että nyt, nyt vaikka väsyneenä toiminkin näin jonkun vanhan opitun. Mallin mukaisesti.
0: Ja, ja tosiaan, siitähän on paljon tutkimuksiakin, että sen tietyn toiminnan muuttaminen vaatii toistoa. Kyllä. Eli tavallaan se, että on ne, ne uudet ikään kuin ne toimintamallit, iskostuu sinne mieleen. Ja tässä itse varmaan sitten toimisin juuri niin, että, että, että asiakkaan kanssa mietittäisiin hyvä aika, jolloin sitten hän tulisi uudelleen vastaanotolle. Mm-hmm. Onko se sitten kolme kuukautta tai tai neljä kuukautta ja sitten käytäisin tilannetta läpi, että onko nyt, ootko lopettanut, ootko onnistunut syyllistämättä, koska retkahduksiahan tulee hyvin usealle meistä ja ja mikä sitten on se retkahdus, että onko se se sitten retkahdus vai onko se sitä osasta prosessia, niin sitäkin on hyvä miettiä ja ehkä sitten sairaanhoitajana miettiä myöskin sitä, että Millä tavalla, millä tavalla tavallaan suhtautua siihen asiakkaan niin sanottuun retkahdukseen? Eli tuleeko sieltä niin syyllistäviä lauseita, että et sä nyt onnistunut vielä vai, vai, niin kuin, vai onko se osa prosessia? Niin aivan, että voi olla sitten
1: tavallaan ehkä jos on hankalasta tämmöisestä niin riippuvuudesta esimerkiksi kyse, niin sitten niitä kannattaa ottaa niitä niin se tukikäyntejä usein ja sitten kertoa, mm. että okei okay, tämä retkahdus nyt kuuluu asiaan, mutta sen jälkeen noustaan ylös ja tehdään uudestaan. Se tavallaan se toisetaan. Et jos Kyllä. miettii pieni lapsikin, niin silloin kun se opettelee kävelemään ja kaatuu, niin ei hän mieti siinä vaiheessa, että et nyt kaaduin ja en nouse ikinä enää ylös. Mutta hän mm. hän nousee ylös ja kokeilee tätä uudestaan, tätä kävelyä. Sama on tässä muutosvaiheen mallissa, että tavallaan tämän retkahduksen jälkeen niin on vaan tehtävä sitä asiaa uudestaan ja uudestaan.
0: Ja se tietysti vertaistuki on tosi tärkeä myöskin, myöskin tuota, tässä vaiheen aikana, ehkä jo aikaisemminkin, mutta varsinkin siinä, että ohjata asiakkaita sitten missä tahansa ongelmassa, haasteessa sitten ovatkaan niin sinne niin kuin vertaistuen piiriin. Kyllä. Esimerkiksi Facebookissa on monia ryhmiä sellaisia, mihin voi, voi jo niin ohjata ja tietenkin nyt tunnetuin tunnetuimpana ihan, ihan nämä AA-kerhot ja Kyllä. muut, missä sitten, mm. sitten pystytään, on niitä vertaisia, mitkä pystyy tukemaan niissä haasteissa.
1: Kyllä kun tavallaan sitten ollaan siinä muutosvaihemallissa, niin sitten tietysti sieltä on hyvä tunnistaa sellaisia erilaisia keskustelumenetelmiä. Millä voisi niin kuin, tavallaan tuoda sen asian julkia? Yksi on tietysti se motivoiva haastattelu tai keskustelu. Mä koen, että se keskustelusana on paljon parempi tähän motivointiin kuin se pelkästään se haastattelu. Kyllä. Mm. Pyritään
0: semmoiseen niin dialogiin. Yhdessä, yhdessä näitä asioita mietitään. Se on juurikin näin, että kyllä se, se on niin kuin sellaista tavalla, haastattelu on sellaista ylhäältä tulevaa, mulle kuvasta ainakin sitä mm. ylhäältä tulevaa niin kuin sellaista sääntöjä tai ohjeita. Että tai olisi, minä, minä
1: kysyn ja sinä vastaat. <laughs> kyllä,
0: juuri näin, että, että se olisi hyvä, jos se olisi sellaista vastavuorosta, mihin tämä niin kuin perustuukin, eli yhteistyöhön perustuva vuorovaikutusmenetelmä. Mm.
1: Eikö se ole tehokas näissä elämäntapamuutoksissa?
0: Kyllä, se on tosi tehokas, kun sitten tämän, tämän niin kuin ideaan tässä ja perusmenetelmän tässä niin kuin ymmärtää. Että, että tämähän on alun pitäen tämä menetelmä kehitetty siis päihderiippuvuuksien hoitoon ja sitten sitä on alettu käyttää myöskin muussa terveyden edistämisessä ja on kyllä siihen ihan toimiva käytäntö. Motivoiva haastattelu, nämä keskeiset periaatteethan on, on sieltä löytyy muutamia semmoisia pääkohtia. Mitä sulla tulee siitä mieleen nyt sitten, kun jos mietit, että oot käyttänyt tai, tai mitä oot sitä teoriasta lukenut?
1: No mitä tuossa alussakin oli se puhe, niin se vuorovaikutus tietenkin. Että tavallaan saadaan semmoinen luottamuksellinen, hyvä, aito vuorovaikutustilanne. Semmoinen kiireetön tunnelma siihen. Että tavallaan, että minä olen täällä sua varten ja katsotaan, miten me yhdessä voidaan tätä asiaa
0: lähteä ratkaisemaan, Eiks vaan? Kyllä, se on justiinsa näin ja... Se semmoinen empatian osoittaminen mm-hmm. ja, ja tietenkin se myöskin se kohtaamisen tärkeys. Eli katsotaan silmiin ja, ja ollaan niin kuin siinä tavallaan kontaktissa asiakkaiseen. Yes. Konkreettisia esimerkkejä, niin, niin ollaan kiinnostuneita. Sanotaan vaikka, että kerro lisää, mm. ymmärrän, että sinusta tuntuu tältä tai miltä sinusta tuntui tämä. Kysytään niin kuin tavallaan mm. asiakkaalta, miten hän kokee asioita ja, tai asiakas kokee hyvin Usein sitten tulleensa kuulluksi tämmöisistä kysymyksistä, että häntä oikeasti kuullaan siellä vastaanotolla.
1: Aivan. Me ollaan puhuttu tänään muissa yhteydessä vaikka pelaamisesta. Miten miten tämä pelaaminen vaikuttaa vaikka sun terveyteen, tai miten tämä voisi vaikuttaa sun yöuniin, tai vaikuttaako se sun yöuniin? Tämmöisiä voisi olla ne kysymykset, mistä voisi lähteä liikkeelle. Ja sitten siihen kuuluu myöskin tavallaan se... Asiantuntijan, se hoitajan sitten se reflektio myöskin, että et sä nukut ilmeisesti huonosti, jos asiakas on kertonut näin, niin kuinka monta tuntia sä nukut ja tavallaan pyritään semmoiseen avoimeen ja tavallaan pyritään saamaan sit ilmiöstä, sen asiakkaan ilmiöstä mahdollisimman paljon irti, jolloin Kyllä. hän itsekin tajuaa, että, että nyt tämä voi ollakin tämä tää haittaa mun terveyttä.
0: Ja niin kuin sä tuossa kuvailit, noita hyviä avoimia kysymyksiä, niin ne on tosiaan se yksi, yksi tapa sitten toteuttaa tätä motivoivaa keskustelua. Elikkä, eli sen tarkoituksena on saada se asiakas ajattelemaan aktiivisesti ja sitten niitä omia ajatuksia selventämään. Ja hyviä, siis tämmöisiä avoimia kysymyksiähän on, mitä, miten, miksi, kuinka ja kerro mm. esimerkiksi, jos halutaan ihan konkretiaa lähteä, niin... niin se, se tuota, tavoite myöskin tälle keskustelulle on se, että asiakas puhuu enemmän kuin ammattilainen. Ehdottomasti. Ja sitten se,
1: että pyritään tavallaan sen asiakkaan kertoman kautta korostaa sitä ristiriiktaa, mikä siellä on sen asiakkaan tavoitteellisen elämän, vaikka se virkeys se hyvä uni, niin sen ja sitten tämänhetkisen tilan välillä jolloin tämä asiakas huomaa sen, niin sen haasteen, mikä siellä on, ja pystyy tavallaan vaikuttamaan myöskin siihen muutos, muutokseen.
0: Kyllä, juuri näin, mitä just äsken hyvin käytiin läpi noita muutosvaiheita, niin, niin tällä keskustelullahan sitten niitä nimenomaan kaivetaan sieltä sitä muutosta, missä vaiheessa muutosta asiakas on.
1: Mm. Ja sitten mun ihan hyvä on kysyä, että miten sä ajattelet, että miten mä voisin sua auttaa, minkälaista tukea sä tarvitsisit? Ainahan tietysti hoitaja ei pysty, pysty auttamaan, jos sieltä tulee voi tulla erilaisia pyyntöjä, mutta tavallaan sit, no okei, että sinulla on tällainen haaste, että, että minä en, en pysty tähän auttamaan, mutta että mä voin ohjata sinua erilaisiin palveluihin, muihin
0: palveluihin. Kyllä, juuri näin, että sen takia on tosi tärkeää kysyä nimenomaan tuokin kysymys. Ja se oikeastaan, mikä on, on oikeastaan siis hoitosuunnitelmankin perusasia, niin se suunnitelman tekeminen. Kyllä. Eli tehdään se ihan konkreettisesti se suunnitelma el- elämäntapamuutoksesta tai siitä lopetuspäätöksestä tai mikä se sitten onkaan pelaamisen vähentämisestä. Hmm. Ja milloin sitä seurataan?
1: Kyllä. Se asiakas tietää ja no lähinnä sitähän varten me tehdään se. Et se on sitä asiakasta ihmistä varten eikä sitten sitä hoitajaa. Tai sitä järjestelmää varten. Että.
0: Mm, kyllä ja todellakin se, että se tehdään asiakkaan kanssa yhdessä se suunnitelma. Eikä sanella, vaan nimenomaan se asiakas kertoo sen ja se sitten kirjataan asianmukaisesti tietojärjestelmiin sitten ne välietapit. Otetaan mm. tähän vielä loppuun, että mitä, mitä ollaan tänään käsitelty. Eli meillä oli siis aiheena sairaanhoitaja terveyden edistäjänä, eli, eli miten... Ja sairaanhoitaja edistää terveyttä siellä käytännössä.
1: Kyllä ja sitten käytiin, tai muutosva- käytiin ensin läpi ja sitten sen jälkeen tätä motivoivaa keskustelua. Mitä, mikä ne on ne työvälineet, miten me voidaan ammattilaisena puuttua tähän, tähän terveyteen ja tavallaan niihin terveyshaasteisiin silloin, kun se asiakas on valmis ottamaan sen tiedon vastaan.
0: Ja sieltä tosiaan nousi myöskin siitä motivoivasta keskustelusta se vastavuoroinen dialogi ja, ja sellainen ö, vuorovaikutus. Myöskin sit huolen huolenpuheeksi Otto on yksi semmoinen teoria, mikä, missä, missä nämä oikeastaan nämä samat kuin motivoivassa haastattelussa ja hmm. keskustelussa korostuu. Eli sellainen vastavuoroisen kommunikoinnin merkitys. Tänään lopetellaan tähän ja muistakaa vuorovaikuttaa. Kyllä. Se on tosi tärkeää. Kiitos kaikille, että kuuntelitte.
1: Kiitos. Mukavaa päivänjatkoa.